0: Hoi. Ik ben Pranai. Ik wil het hebben over hoofdstuk 17 van Lao Tse Tao Te Ching in de vertaling van Christopher Schipper. Het is een heel mooi hoofdstuk. de Allerhoogste, nadat hij was heen gegaan, kwam er de kennis omtrent zijn bestaan. Toen volgden voor hem liefde en vereering. Daarna ging men hem vrezen. Nog verder afgezonken ging men hem vervloeken. Want waar geloof ontbreekt, heerst geen vertrouwen meer. Wees schoonvallig, ga eerbiedig om met woorden. Toen alles volbracht was, mijn werk gedaan, noemden de honderd stammen me het spontane. De Allerhoogste, nadat hij was heen gegaan. En dat is iets interessants. De Allerhoogste creëert deze wereld. En daarna gaat hij heen. Is dat zo? Nou wezenlijk niet, maar ook op een bepaalde manier wel. Want we hebben ook een vrije wil als de Allerhoogste, die is alomtegenwoordig. En in die alomtegenwoordigheid ben jij dus ook een manifestatie van God. Maar God is ook almachtig. En dus bepaalt God in wezenlijkheid wat er gebeurt. In hoeverre heb je dan een vrije wil? Het is interessant om eens bij stil te staan. Dus je hebt Gods wil en een vrije wil. De allerhoogste nadat hij was heengegaan, kwam er de kennis omtrent zijn bestaan in wezenlijkheid, als je gaat kijken naar de allerhoogste taal, zoals in de laatste zin ook staat geschreven, het spontane, die is zo subtiel. Zo spontaan, zo één en alomtegenwoordig, dat je dus niet iets waarneemt. Alleen nadat hij was heen gegaan, kwam er kennis omtrent zijn bestaan. dan ontstaat dus dualiteit. Nadat hij was heen gegaan en dan pas ontstaat er dualiteit. En in die dualiteit zou je op een bepaalde manier kunnen zeggen dat je een vrije wil hebt. Maar ga je door, pinpointen op het idee op het feit dat God alomtegenwoordig is, maar ook almachtig is? Hoe zit het dan met je vrije wil? Ik voor mij ben juist bezig om. Mijn kleine vrije wil één te laten zijn met Gods wil, wat uiteindelijk achter de vorm al zo is en tegelijkertijd niet. Dat is het risico van Advaita, de Advaita leer, maar ook bij Zen en de taal. En ook de Tantra. Dat is dat je eigenlijk zegt, ja maar ik ben God. Ik ben God. aan. Zijn mantra, Sohan. Sanskriet, die betekent: Ik ben God. Ik ben degene. Ik ben die. Soham. En daar is het dan mee klaar. Ik heb wel eens van mensen vragen gehad. Maar ik ben God. Wat zal ik dan nog doen? Ik hoef toch niet iets te doen? We zijn er toch al? Ja, je bent wel God. Maar kun je dat ook realiseren? In hoeverre ben je daarvan bewust? Je kunt het rationeel aannemen, maar in hoeverre ben je ervan bewust? Laat eens gaan naar een bekende godheid, Jezus. Die liep over water, kun je over water lopen? Niet dat het belangrijk is dat je over water kan lopen, maar even als demonstratie in hoeverre ben je je werkelijk van bewust wie je bent. Dus nadat hij was heengegaan, hij is heengegaan, want we zijn dualistisch, maar hij is niet weg, tegelijkertijd. Het is zo subtiel, zo een, dat je de Allerhoogste dus niet kunt zien, behalve door zijn schepping. Dit, deze hele schepping is een manifestatie van de Allerhoogste. En de Allerhoogste gaat nog verder. Eigenlijk we wijzen we vaak naar boven. Maar het is alleen maar als een teken. Een teken van de Allerhoogste. Maar een kenmerk van de Allerhoogste is juist... vooral voornamelijk zijn alomtegenwoordigheid... We hoeven niet naar boven te wijzen. De allerhoogste is hier, nu. Als je kijkt naar waar je ook naar kijkt, dat is de allerhoogste. Toen volgde voor hem liefde en vereering. door de kennis omtrent zijn bestaan ging je er iets mee doen liefde en vereering dat kan dat is de weg van bhakti devotie maar eigenlijk Nadat hij was heengegaan, kwam er de kennis omtrent zijn bestaan. Is dat dus eigenlijk al een verflauwing, Een verwijdering. En door die verwijdering krijg je als reactie liefde en vereering. Dualiteit. De dualiteit geeft liefde en verering en dat is eigenlijk alweer een stap verder dan moet ik denken aan moeder Mira die zegt waarvoor niet gewoon direct het goddelijke in dat is voor mij het mooie van prana Is een directe weg. Enerzijds niet persoonlijk. Het is gewoon een goddelijke regen. In feite valt hij niet te vereren of lief te hebben. Je kunt gewoon stoned zijn. Verder gaat het niet. Dus, to be or not to be is voor mij belachelijk. Stoond zijn of niet stoond zijn, dat is de vraag. En het mooie is dat het stoond zijn, het gebruiken, ...van prana inhoud en daarmee de allerhoogste. Je kunt het gebruiken en innemen. En als je het voor je op een altaar zet... ...kan je hem eigenlijk niet gebruiken. Dus ik pak die shot en raak stoont. En dat is het genieten van de taal, alleen zonder verering, zonder liefde, gewoon zijn naakt en stoont, is voor mij het mooiste wat er is, dat kan ook. Met behulp van een altaar. Dat wel. Daarna ging men hem vrezen. Ja, dus dan heb je dus een God. een Allerhoogste. Die is alomtegenwoordig. Door niet gewoon te zijn. En te leven. Splits je af. Gewoon te zijn en gewoon te leven. Moet ik ook denken aan veel dieren. Aan een haai bijvoorbeeld. Wat een extreme persoonlijke macht. Zo'n beest heeft. Want die Zijn. Zo alert. Zo wakker. Zo omzichtig. Die hebben zo'n persoonlijke macht. Zo groot. Alleen ze missen een bepaalde bewustzijn. Het verschil. Maar die kracht is mooi. Daarna ging men hem vrezen. Ik denk ook kracht, macht. Dan ga je hem vrezen. Dan zien wij wezen weer een stapje lager op de ladder? Dan ga je hem vrezen. God vrezen, maar God is een liefhebbende God. Dan ga je God vrezen. Maar God is niet een persoon. Dus je kunt gewoon stoond zijn. Baden in God. Maar stoond zijn... ...werkt alleen maar vanaf afgescheiden zijn. Dat is een belangrijk iets. Heeft Osho ook eens gezegd bij Kundalini. Een Kundalini is alleen... Werkzaam als iemand afgescheiden is. Als iemand niet helemaal één is. Dat is waar. Dat is waar. Dat heb ik gezien bij Herman Brood. Voor mij in mijn ogen is hij iemand die zo oprecht was in zijn drugsgebruik dat hij op een gegeven moment een punt bereikte dat hij niet meer stoond werd. Meesterschap. Alleen onbewust meesterschap bereikt. Die had elke vorm van stoond zijn meegemaakt. Opmerkelijk, uitzonderlijk, maar wel waar. En... ga ik dan niet meer stoond... Er is een afgescheiden zijn nodig, om stoon te raken. Ja, dan zeg ik. Voor meesterschap zal ik elke vorm van pijn ondergaan, maar waarom? Elk plezier, elke vorm van genot klinkt veel beter. Elke vorm van stoon zijn klinkt wel goed. Daarom noem ik het tantrisch. Ben ik een tantrica? Maar grappigerwijs worden tantrica's vaak als minder gezien. Maar wezenlijk, wezenlijk is het eigenlijk het allerhoogste. De tantricas zijn stoont. Extatisch. Het is de eerste laag. Nadat hij was heengegaan. Er moet een dualiteit zijn. Kan maar de kennis omtrent zijn bestaan. En je kunt stoont zijn. En daarin zitten. Toen. Als je daar dan indirecter iets mee gaat doen, krijg je liefde en verering, Ook goed. En daarna ging men hem vrezen. En je kunt het zo zien. Als je God gaat vrezen, ga je in eerste instantie uit vrees leven volgens de darmen. En wat gebeurt er als je gaat leven volgens de darmen? Dan ga je hem niet vrezen, en dan wordt hij een metgezel. Dan ga je hem liefhebben. En vereren. En als je God liefhebt en vereert, word je er dieper één mee en raak je extatisch. Nog verder afgezonken ging men hem vervloeken. Want waar geloof ontbreekt, heerst geen vertrouwen meer. Dat is natuurlijk een beetje duister. Zoals hier bijvoorbeeld, is ik een raar iets. Heel veel mensen zeggen: God verdomme. Dat, dat betekent: God, verdoem mij. Alsjeblieft, maak mij dood. Uh, geef me hel. Want waar geloof ontbreekt, heerst geen vertrouwen meer. Maar mensen denken, ja, hij bestaat toch niet. Het is eigenlijk een enorme afzet. een Emotie van wantrouwen. En als er dan niets gebeurt, zeggen ze, zie je wel dat hij niet bestaat. Maar het probleem is... Hij bestaat wel. En het is heel essentieel. Wees schoonvallig. Ga eerbiedig om met woorden. Hij bestaat wel. En mensen zeggen vaak. Maar ik heb dat miljoen keer gezegd en er is niks gebeurd. Sterker nog, ik heb alleen maar voorspoed in mijn leven. Maar karma... De gevolgen van je daden. Dat duurt even. Er is een aspect wat gelijk intreedt. Maar er zit ook een afstand tussen. En dat kan ook afstand zijn van je persoon. Ik zeg wel eens. Dat bijvoorbeeld alle kloosters in de wereld in mijn ogen lichtbakend zijn. En die als die er niet zouden zijn... en dat licht van meditatie en gebed... zouden verspreiden... dan zou de wereld al vergaan zijn. Want het geeft een tegenwicht. Een tegenwicht tegen het duisteren. Maar hoe komt... Hoe komen eigenlijk ziektes, extreem veel depre depressiviteit, ongelukkig zijn, in zoveel vormen in deze wereld? Er zijn zoveel mensen, in Nederland bijvoorbeeld al, die zitten aan kalmeringstabletten. Zoveel mensen hebben slaaptabletten. Extreem veel mensen hebben antidepressiva. Er zijn ook heel veel mensen die minstens twee glazen wijn moeten drinken voordat ze kunnen slapen. Extreme seks ondergaan. Allerlei vormen van drugs gebruiken om rustig te worden. En waar zou dat vandaan komen? Door de houding van... bijvoorbeeld God Godverdomme. De houding... dat hij toch niet bestaat... dat er geen vertrouwen is. Geen vertrouwen in de mensen. Geen vertrouwen... In het bestaan, geen vertrouwen in een toekomst en niet de zorg dragen voor de toekomst en voor nu. Nog verder afgezonken ging men hem, vervloeken. En er heerst geen vertrouwen meer, want er is geen geloof. Dat is een situatie die eigenlijk wel actueel is. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Bijvoorbeeld geen geloof hebben in de Allerhoogste. Nou, één is bijvoorbeeld, dan ga je je hel zoeken in seks. Ik ben niet tegen seks. Maar dan ga je daar overdreven je hel zoeken in relaties. Dan, dan ontbreekt je geloof. Dan zoek je je hel in suiker, in eten, in geld, macht, in allerlei uiterlijke dingen. Want je beseft niet, je gelooft dus niet dat die dus bestaat. Je hebt er geen vertrouwen in. Dan denk ik aan Boeddha. Bevrijding is mogelijk, zegt hij. Mensen hebben geen vertrouwen meer. Wat gebeurt er dan? Als je je geloof en je vertrouwen mist, ga ik je ontmoedigd. En dat is pas de hel. Ontmoediging, cynisme, noem alles maar op wat daaruit voortkomt. Maar één ding, God bestaat en bevrijding is mogelijk. En iemand die makkelijk God verdomme zegt, die beseft dat niet. Iemand die... Met zo'n houding gaat het zoeken in de buitenwereld. Al zeg je het niet, het gaat over de houding, de intentie daarvan. Want waar geloof ontbreekt, heerst geen vertrouwen meer, dus orde aan de dag. Maar ook intern in de mensen heel veel. Denk niet alleen degene die telkens geldt. Wie ben ik? Je bent God. Dat is waar. En degene die... een sadhana uitvoert... bezig is met een oefening. Met zich beoefenen. Wordt bekwamen. Soms duurt het eventjes. Maar je wordt bekwamer. Iedereen die beoefent... Ama zegt, ieder als je ook maar één seconde in meditatie zit, dan is die niet voor niets. Dat is ook mijn ervaring. En soms hoor ik mensen zeggen, ik was zo onrustig, mijn meditatie liep niet en toen ben ik maar gestopt. Nee, nee, nee. Stop met die zelfobsessie en jezelf opleggen dat je perfect moet zijn. En in plaats daarvan beoefen. En heb vertrouwen en geloof. In het goddelijke. In de allerhoogste. Niet in jezelf, maar in het goddelijke. Het moment dat ik me bewust werd. Dat ik verlichting ging bereiken. Was het moment dat ik me bewust werd. Dat het niet van mij afhankelijk was. Mijn vrije wil. En Gods wil. En tegelijkertijd ook een beetje mijn aan mij zou liggen, in die zin dat ik wel moet gaan oefenen en door moet gaan met oefenen. Geen uitstel, geen gezeur, gewoon oefenen. En dat niet door de briljantheid van mijn oefenen, maar door de liefde van God. Of door de, ik noem het de liefde van God. Alsnog toch, ondanks mij, ik bij God kom. Dat is mooi. Het moment dat ik me bewust werd. Dat het niet van mij afhankelijk is. Maar van de allerhoogste. En dat het op een bepaalde manier ook van mij afhankelijk is. Omdat ik gewoon me moet beoefenen. Wist ik, ik ga het bereiken. Niet dat ik dat... dat zo nodig moet bereiken. Verlichting. En dan kon die druk van me weggaan. Zodat ik gewoon kan zijn. Met God. Met de Allerhoogste. En dat vind ik juist zo mooi. Kwam mijn kennis omtrent zijn bestaan. Ik hoop eigenlijk net als Herman Brood. Zou ik ook wel balen als ik zo één ben geworden dat ik niet meer stoond kan zijn dat ik niet meer prana in mijn lichaam kan ervaren en daar enorm van kan genieten en dus ik heb niet een enorme drang om nu verlicht te zijn ik wil juist vanuit afgescheiden zijn leven met de allerhoogste zo lang mogelijk En op een gegeven moment valt dat weg. Dat is al erg genoeg. En dan is het het moment ook om weg te gaan. Als het wegvalt, valt het weg. Dat is oké. Okay. Maar dus niet vanuit afgescheiden zijn. En dus niet vanuit, ik moet hier zo snel mogelijk uitrennen, uit deze wereld. Want het is minder. Liefde is ook mooi. Kennis omtrent zijn bestaan is ook mooi. Vereering is ook mooi. Vrezen is al wat minder, eigenlijk. Misschien voor een paar SM'ers, dat ze erop kikken. Maar wezenlijk is liefde en verering ergens nog mooi, aantrekkelijk. En kennis omtrent zijn bestaan. En dan laat je een beetje prana in je mind los. En dan word je zo ongelooflijk stoond van. Dat is gaaf. Toen alles volbracht was, mijn werk gedaan, noemde de honderd stammen me het spontane, de allerhoogste. De allerhoogste. Zo spontaan, zo subtiel is God aanwezig. Zo spontaan. Dat is zo relaxed. Als je zegt, bij Lao Tse heb je ergens een probleem, omdat je niet iets kunt doen. En bij elke andere goeroe kan je zoveel doen. Ga je in het lichaam zitten, kun je zoveel asana's trainen. Zoveel pranayama's trainen. Maar bij Lao Tse kun je alleen maar zijn. Gewoon zijn. Niet iets doen. Dat is het hoogste. Ik zie vaak, ik heb nu twee boeken uitgegeven. Mijn eerste boek heet gewoon zijn. Vinden mensen mooi? Sommigen. <laughs> Degene die je mooi vinden. Maar ik krijg betere reflecties terug van mijn tweede boek, bloot zijn. Bloot zijn. Zegt de titel al, is natuurlijk ook ergens spannender. Maar het is waar, het tweede boek lijkt in de energie wat gestroomlijnder op een bepaalde manier, wat smeuger. Maar dat komt door de dharma. Bloot zijn. Versus gewoon zijn. Gewoon zijn is een stapje dichter bij de allerhoogste in zijn vorm. En daarom een klein beetje minder aantrekkelijk. Dat is de opzet. Ook. Wanneer je dieper de Allerhoogste zoekt, dan zul je dat minder aantrekkelijke ergens aantrekkelijker vinden. De kennis omtrent zijn bestaan. Dat is intrigerend. Zoals in het Tibetaans dodenboek. Zegt, als je overlijdt, komen er twee lichten. De ene is net iets mooier dan de ander. Ze zijn allebei mooi. En je moet er net iets minder mooier nemen. Maar ja, dat doet niet iedereen. <lacht> niet iedereen. En dat is gaaf, de allerhoogste. Je bewust worden van de stappen. Naar beneden, maar ook dus naar boven. Dus ook in je dagelijks leven. Je gaat bijvoorbeeld avondeten en je kan kiezen: een pizza of een boterham je kiest de pizza. En je wilt niet de boterham. Maar de pizza is vet. De boterham niet. Je moet eten. En je moet eten om gezond te zijn. Om je voedingsstoffen binnen te krijgen. Baba heeft wel eens gezegd. Zie je eten gewoon als medicijn. Maar soms zie ik wel eens mensen. En die hebben net iets te veel gegeten. En dan denk ik soms wel eens misschien. Dat zij niet hun eten als medicijn zien, maar als genotmiddel. Ze moeten eigenlijk eten. Het is ook een mooi licht. Je kunt ook lekker eten, goed eten, gezond en niet vet. Maar toch kiezen we niet altijd daarvoor. En zeggen we soms eens, nee, laten we dat vette eens nemen. Net iets mooier, net iets lekkerder voor de zinnen. lastig is lastig voor ons mensen maar met dit hoofdstuk en bewustwording van dit hoofdstuk keert dat spontaan om de allerhoogste die is gewoon zijn niet iets doen maar let wel op niet iets doen is niet niets doen niet iets doen Laotzee, je kunt niet iets doen. Maar dat is het verhaal, je kunt niet iets doen. Ja, je kan niks doen. Nee, je kunt niet iets doen. Met een klemtoon verschil heeft het ook een andere betekenis. Nou.